0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله الناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماع تقدم أن قوله يدعوهم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين قسم الأول دعاء عبادة والقسم الثاني دعاء مسألة أما دعاء العبادة فهذا صرف لغير الله عز وجل شرك أكبر مثل الصلاة الصلاة دعاء عبادة لأنك إذا سألت هذا المصلي لماذا صليت قال أرجو مغفرة الله ورحمته ورضوانه وجنته وإذا سألته لماذا زكى ولماذا صام إلى آخره او لماذا ركع لماذا سجد لماذا ضحى قال ارجو تواب الله الى قلبه. فهذا دعاء العبادة دعاء بالحال دعاء المسألة هذا ينقسم الى اقسام يعني دعاء المسألة نقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول في المطلوب القسم الاول في المطلوب أن يكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يعني إذا دعوت مخلوقا شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة كما لو طلبت من شخص أن يرزقك ولدا أو ينزل غيث أو يجري السحاب أو غير ذلك فهذا لا أشكال شرك أكبر لأنه ما دعاه أو سأله هذا السؤال إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون لأنه الآن صرف شيئا من خصائص الروبية لغير الله عز وجل القسم الثاني في كيفية الطلب أما يعني القسم الثاني في كيفية الطلب وذلك أن يسأله بكمال ذل وكمال حب لا يكون إلا لله عز وجل لأن كمال الذل وكمال الحب هذا يقول لمن يقول لله عز وجل فقط ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أن العشق فيه نوع من الشرك. لماذا؟ لأن هذا العاشق قام في قلبه من الذل للمعشوق ما لا يكون إلا لله عز وجل. فالقسم الثاني إذا سأل بكمال ذل وكمال حب إلى آخره فنقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الثالث كلامنا عن المساله ها؟ كيف؟ طيب نكمل طيب نكمل طيب القسم الثالث ان يكون برغبة او رهبة لا تكون الا لله عز وجل. يعني ان يسال هذا المخلوق برغبة او رهبة لا تكون إلا الله عز وجل فهذا أيضا نقول بأنه شرك أكبر نعم يعني شرك أكبر القسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي قسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي مثلا هو مثلا في مكة وتسأله أعطني ماء يا فلان أعطني أعطني ماء ومثل ذلك الآن اللي يسألون الأولياء تجد تنزل فيه القربة تجد أن الولي في مكان كذا ويسأله هذا لو كان حيا يكون شرك أكبر فكيف أيضا وهو ميت كنت بجانبه وهو ميت كما سيأتينا في الأقسام هذا شرك أكبر إذا كان المدعو عن الداعي هذا نقول بأنه شرك أكبر لماذا لماذا شرك أكبر؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص من؟ خصائص الله عز وجل. ما أحد يتمكن سماع البعيد إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعلم ويسمع كل شيء. أما المخلوق ما يسمع كل شيء. فاتساع السمع لسماع البعيد هذا خاص بالله عز وجل ولأن أيضا كونه يدعوه يدعوه في مكان بعيد هذا فيه أو فيه شيء من كونه اعتقد الآن أن له تصرفا في أي شيء تصرفا في الكون القسم الخامس يعني القسم الخامس أن يكون المدعو ميتا أن يكون المدعو ميتا <تصفيق> فإذا دعوت هذا الميت حتى ولو كان فيما يقدر عليه في حال حياة لو قلت لهذا الميت اسقني ماء إلى قلة <تصفيق> فنقول بأن هذا شرك نقول بأن هذا شرك أكبر نقول بأنه شرك أكبر مخرج من الملة وكونه شركا أكبر هذا ظاهر لأنك ما دعا هذا الميت الذي الآن فقد الأسباب الحسية المباشرة ما دعاه إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون تصرفا خفيا في الكون. القسم السادس أن يدعوه نعم أو أن يسأله شيئا يقدر عليه لكن مع اعتقاد استقلاله بإيجاد المطلوب أن تسأل زيد أن يعطيك هذا الكتاب وهو يقدر الآن أن يناولك هذا الكتاب لكن كونك تعتقد أنه يستقل بهذا دون الله عز وجل نقول؟ شرك أكبر لأنه ما من شيء إلا بإراية الله ومشيئته. ما من شيء إلا بإراية الله ومشيئته، ما يمكن أن يحدث أي شيء في هذا الكون خارج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. فكونه يعتقد استقلال المدعو بهذا بهذا الشيء أو بتحقيق هذا المطلوب دون الله عز وجل، يقول بأن هذا شرك أكبر، ولو كان قادرا، ولو كان قادرا عليه. القسم السابع والثامن الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين أو وغير أو غير ذلك إلى آخره، نعم نقول بأن هذا نقول بأن هذا شرك لكنه ليس شركا لا شر لكنه ليس شركا ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر لأنه وسيلة وسيلة للشرك الأكبر القسم الثامن القسم الثامن أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه يعني هو هو في مقدور المخلوق لكن هذا الشخص لا يقدر عليه تسأله شيئا لا يقدر عليه فهذا جعل بعضه العلم من الشرك الأصغر لأنهم من باب ظن الشيء سببا وليس سببا قال والصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة يعني طلب الدعاء من الميت يعني إذا ذهب الإنسان لقبر شخص ولي او صالح او غير ولي إلى آخره، وسأله أن يشفع له عند الله عز وجل، أن يدعو له عند الله عز وجل أن يغفر له. هل هذا شرك أكبر؟ أو نقول بأنه ليس شركاً أكبر؟ إلى آخره. هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، والظاهر تطرقنا لهذه المسألة. ها؟ وقلنا في هذه المسألة رأيين. الرأي الأول أنه شرك أكبر. وهذا قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أيضا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من أئمة الدعوة والرأي الثاني أنه ليس شركا أكبر يعني وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهذا القول هو الصواب أنه ليس شركا أكبر هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الصواب قال ويتوكل عليهم كفر اجماعا التوكل في اللغه الاعتماد التوكل في اللغه الاعتماد واما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل نقول في الاصطلاح صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقه به وفعل الاسباب تقول التوكل في اللغه الاعتماد واما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله عز وجل وفعل الأسباب، واعلم أن التوكل ينقسم إلى أقسام، كما التوكل ينقسم إلى أقسام، القسم الأول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودر المفاسد في امور الدين والدنيا هذا هو التوكل الشرعي تقول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودر المفاسد في امور الدين والدنيا فنقول بان هذا هو التوكل الشرعي ولا شك ان التوكل ابادة ابادة قلبية لا يجوز صرفه الا لله عز وجل، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فدل على ذلك على ان التوكل انه من مقتضيات الايمان. طيب القسم الثاني، القسم الثاني التوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كحصول الولد، ومغفرة الذنب، وإنزال الغيث، وغير ذلك، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. القسم الثالث، القسم الثالث، التو... التوكل على غير الله عز وجل توكلاً مطلقاً. نعم، توكلاً مطلقاً. فنقول أيضا هذا شرك أكبر إذا يتوكل عليه توكلا مطلقا نقول بأن هذا شرك أكبر القسم الرابع التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه كان يتوكل على سلطان أو يتوكل على أمير أو يتوكل إلى آخره فيما أقدره الله عز وجل عليه من الرزق أو دفع الأذى أو غير ذلك فنقول بأن هذا شرك أصغر هذا شرك أصغر القسم الخامس يعني القسم الخامس هذا القسم الخامس الوكالة وهي أن ينيب جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابه، وهذا قلنا بأنه جائز جائز هذا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة وكل عروة بن الجعد في شرائه أضحية إلى آخره، نعم نعم، ودليل هذا الناقض قول الله عز وجل قل ادعوا الَّذينَ زعمتُم مِن دونِ الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل ادعوا الَّذينَ زعمتُم مِن دونِ الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأيضا قول الله عز وجل وَلَا هَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ قال رحمه الله الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم هي ثلاث مسائل من لم يكفر المشركين يعني قال بأن اليهود ليسوا كفارا أو بأن النصارى ليسوا كفارًا، أو بأن البعثيين، أو آه المجوس، أو الوثنيين، أو البوذيين، قال بأنهم ليسوا كفارًا. هذا كفر، ردة عن الإسلام. يعني ردة عن الإسلام. أو شك في كفرهم، شك في كفر اليهود، أو شك في كفر النصارى، أو شك في كفر الوثنيين، إلى آخره. أو صحح مذهبهم. هذا اعظم اعظم صحح مذهبهم وطريقتهم وهمهم عليه فنقول بان هذا رده عن دين الاسلام وهذا كما ياتي ان شاء الله ادله عليه بهذا نعرف خطر الدعوه الى توحيد الاديان وان الاديان السماويه كلها سواء لديانة السماويه كلها سواء أنه يدعى إلى توحيدها الدين الإسلامي ودين اليهودية ودين النصرانية وأيضا نعرف خطر أولئك الذين يصححون مذهب اليهودية أو يصححون مذهب النصرانية أو لا يكفرون اليهود والنصارى أو يحكمون لهم بأنهم يدخلون الجنة إلى آخره هذا كله ينافي من هذا كله من نواقض الاسلام وينافي الاسلام فلا بد يعني مقتضى كلمه لا اله الا الله ان تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا بد من الكفر بالطاغوت لا بد أن تكفر بالطاغوت يعني ولا شك أن اليهودية طاغوت وأن النصرانية طاغوت وأن كل ما سوى دين الإسلام أنه أنه طاغوت يجب الكفر به والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول سبحانه فحصر الدين كله في أي شيء في الإسلام ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله فلا يحرم الدم والمال بحيث أنه يكون مسلم إلا بأي شيء قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. بما يعبد من دون الله، فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. ففي هذا دليل لما ذكرنا. لما ذكر الشيخ رحمه الله